0: wenn ich dann andere sehe, die halt sowas nicht erlebt haben und so leicht und so, so schön durchs Leben gehen können, da denke ich mir halt manchmal, ja, das, das hätte ich irgendwie gerne auch. Auch wenn du so 14, 15, 16 bist, ähm, denkst du halt ganz anders über das Leben nach als andere 14, 15, 16 jährigen Du hast immer irgendwie eine andere, naja, vielleicht eine andere Tiefe, würde ich sagen. Oder ja, du bist nicht die, so naiv. Und ich zum Beispiel wollte immer gerne super naiv sein. Also ich wollte gerne so sein und habe mich immer versucht anzupassen und zu gucken, wie verhalten sich die anderen. So will ich mich auch verhalten. Aber wie ich wirklich gedacht habe oder wie ich mich wirklich gefühlt habe, war halt ganz anders. Also wesentlich älter, wenn man das in einem Alter bezeichnen will. Herzlich willkommen und schön, dass ihr da
1: seid. Mein Name ist Denise Stellmann. Ihr hört Mach mal lauter, den Podcast der Karin und Walter Blüchert Gedächtnisstiftung. Für die Karin und Walter Blüchert Gedächtnisstiftung steht der Mensch im Fokus. Sie leistet Hilfestellung, schließt Versorgungslücken und schafft durch ihre Eigenprojekte gesellschaftliche Sensibilisierung und Aufklärung. In diesem Podcast geben wir das Mikrofon an diejenigen weiter, denen wir unbedingt ganz genau zuhören sollten. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, ich würde sagen, wir starten direkt mit der heutigen Folge und äh, meinem heutigen Gast. Ich spreche heute mit Lena Jensen. Schön, dass du da bist.
0: Danke, dass ich da sein darf. Wer
1: Lena ist und was sie so macht und worüber wir heute so sprechen werden. Letzteres äh, sagen wir euch gleich gemeinsam. Aber Lena, stell dich doch erstmal vor, sag, mir, wer, wer du so bist und was du
0: so machst. Ja, also ich bin Lena <lacht> und ich äh, arbeite als Finanzberaterin. Also ja, ich habe damals Jura studiert. Aufgrund meiner Geschichte und wollte dann, ähm, habe dann gemerkt, dass man nicht so viel erreichen kann dadurch und habe dann auf Finanzen mich spezialisiert und äh, arbeite aber auch in der Werbung, also als Content Creator und versuche meine Reichweite für Betroffene sexualisierter Gewalt ähm, zu geben und ja arbeite eigentlich auch da drinne. Und bin selber auch betroffen, also wurde als Kind viele Jahre sexuell missbraucht und versuche für das Thema mehr Reichweite zu bekommen. An dieser Stelle
1: noch eine kurze Triggerwarnung, die hätte ich vielleicht eingangs äh, schon einmal setzen sollen. Das werde ich schri schriftlich nachholen, was in der Caption steht. Äh, also wir werden über das Thema sexualisierte Gewalt sprechen. Unter anderem, ähm, wenn ihr das Gefühl habt, es geht euch nicht gut heute oder ihr wollt es irgendwie gerade nicht so richtig hören, dann ist es besser, wenn ihr jetzt vielleicht erstmal ausschaltet. Äh, Lena, du warst... In diesem Jahr bei Gewalt im Alltag, bei der äh, Gewalt im Alltag Veranstaltung der Stiftung als Speakerin dabei. Du hast schon gesagt, ähm, du bist äh, auch, ja, du, du machst Aufklärungsarbeit zu dem Thema Sexualisierte Gewalt. Ich habe ähm, mich ein bisschen mit deinem Instagram-Profil ähm, beschäftigt, allerdings nicht äh, bis ins Detail, weil ich natürlich auch einfach ganz vieles von dir selbst hören möchte. Äh, du bist selbst betroffen, das heißt, dir sind diese Dinge zugestoßen. Möchtest du ein bisschen erzählen, wie dein Leben ausgesehen hat.
0: Ja, also äh, meine Eltern haben mich damals sehr früh bekommen. Naja gut, damals war das glaube ich auch ein normales Alter, also Anfang 20, das verschiebt sich ja mittlerweile alles. Ähm, ja, aber äh, sie waren halt noch sehr jung und ähm, dann als ich zwei war ungefähr, ist meine Schwester auf die Welt gekommen und äh, da fing das eigentlich an. Also da, wo wurden wir angefangen zu missbrauchen von Menschen, die uns halt sehr nahe standen. Und ich kann leider nicht äh, die Person genau benennen, weil die, ja, darauf komme ich noch <lacht> später, warum das nicht geht. Und ja, es war irgendwie, also ich glaube, alle stellen sich immer vor, dass man das erlebt und denkt, das wäre irgendwie falsch und man erzählt das dann direkt und so, aber so ist das eben nicht. Also die Täterin, muss man sagen, also es war ein Mann und eine Frau, sind sehr... Genial eigentlich vorgegangen und haben das von Anfang an sehr geplant, so was im Nachhinein so aufgefallen ist. Und ähm, ja, bei mir war das halt damals so, dass ich äh, schon mit zwei angefangen habe, dann ver äh, verhaltensauffällig zu werden. Äh, meine Mama ist dann mit mir zu verschiedenen Ärzten und Psychologen gegangen und ähm, die Psychologen meinten, ja, da könnte irgendwie eine Angststörung sein, aber sie wissen nicht woher und die, der Arzt meinte, weil ich immer wund im Genitalbereich war, ja, das ist eigentlich normal, dass sich ein Kind da unten rumstochert. Ähm, da muss, muss nichts sein. Und äh, dann war Mama aber irgendwie immer noch beunruhigt. Aber selbst die Fachleute hatten ja halt gesagt, ja, machen Sie sich nicht so viele Sorgen und so. Und ähm, ja, meine Schwester fing dann auch irgendwann an, Paltens auffällig zu werden. Und äh, der Missbrauch zog sich halt über viele Jahre. Also es fing halt... Also das Ding ist halt, natürlich weiß ich nicht, ob vorher auch was war. Ich kann halt nur das erzählen, woran ich mich halt wirklich auch erinnere. Und für mich ist meine erste Erinnerung halt, als ich da mal übernachtet hatte mit meiner Schwester. Und dann, also die haben halt auf uns aufgepasst. Und dann kamen die rein in das Zimmer. Also es war auf jeden Fall dunkel oder mit einer Taschenlampe. Erst so reingeleuchtet in das Bett. Das waren diese Aufstellbetten, ich weiß nicht, ob man die noch kennt von früher. Und äh, da ja, haben die mich dann rausgehoben und ähm, dann hat äh, er mich quasi, er saß auf so einem Stuhl und hat mich dann da sexuell missbraucht. Und die Frau, das habe ich erst später gemerkt, äh, weil sie meinte dann so, ja Lena, lächel doch mal in die Kamera. Und dann habe ich mich halt dahin gedreht und dann weiß ich noch, dass sie halt hinter dieser Lampe saß und das gefilmt hat. Und es war aber nachts. Und äh, genau, dann ging es halt immer weiter. Am Tag war es halt richtig toll. Die haben so richtig viele Geschenke geschenkt und waren die beliebtesten, liebenswürdigsten Menschen der Welt, sage ich mal. Die waren auch echt im Umfeld sehr beliebt. Und ähm, man würde halt nie denken, dass die, glaube ich, sowas machen. Äh, ja, und dann zog es jetzt aber immer weiter, immer weiter. Und ich wurde halt irgendwann älter und äh, fing halt auch an, mich mehr zu wehren oder auch mehr Kraft zu entwickeln. Und äh, da haben die dann auch manchmal so gesagt, ja, willst du das denn gar nicht? Äh, hast du uns denn gar nicht lieb? Ähm, äh, wir wollen doch nur Gutes für dich und so. Und ja, das ist halt echt wie so eine Gehirnwäsche irgendwie. Und dann äh, erinnere ich mich auch an einmal, da sind wir äh, dann losgefahren mit dem Auto und ganz oft sind wir dann nach Hause gekommen und haben dann immer irgendwann haben die immer gesagt, ja, Lena war auch toll am Strand. ne? Und ich konnte mich aber gar nicht mehr so richtig daran erinnern, was wir eigentlich an dem Wochenende gemacht haben. Und ähm, auch wenn meine Mama oder mein Papa mich gefragt haben, ja, was habt ihr denn gemacht? Dann dachte ich immer, hm, weiß ich gar nicht so genau. Dann habe ich immer einfach nur das gesagt, was die uns halt erzählt haben. Und einmal erinnere ich mich halt, dass in so einem Orangensaftbecher war halt so weißes Zeug. Und ich meinte, ich will das nicht trinken und dann hat sie das verrührt und meinte, doch, trink das, das ist gut. Und dann sind wir halt wieder losgefahren und dann erinnere ich mich nur, wie ich eben in ein Haus reingetragen worden bin und wie viele äh, nackte Männer eben um mich rumstanden und dann äh, wieder an nichts. Und deshalb weiß ich halt immer nicht, was da so passiert ist in der Zeit. Ja, und ähm, dann war das irgendwann so, dass meine Mama mich aus Versehen mal früher abgeholt hat ähm, und da war es 13 Uhr und alles war abgedunkelt. Also es war, als wäre nachts in dem Haus quasi. Und dann sind die TäterInnen mit mir in Unterwäsche die Treppe runtergekommen und meinten, Lena, geh dich nochmal kurz waschen. Und dann, ähm, er hatte man mal ein richtig komisches Gefühl. Und eine Kindergärtnerin meinte auch zu ihr, dass mein Verhalten so ein sexualisierendes Verhalten ist und auf äh, sexuellen Missbrauch zurückweisen kann. Das war die allererste Person, die den Verdacht überhaupt so geäußert hatte. Und mit dem im Hinterkopf, äh, hat sie mich oder uns dann Essen nicht mehr hingebracht und hat sich dann ans Jugendamt gewendet. Dann quasi, ja, dann haben die gesagt, man darf den Kindern nichts im Mund legen. Und dann äh, hat sie mit mir eine Spieltherapie extra gemacht, damit ich ihr es dann irgendwann von alleine erzähle. Ja, und das habe ich dann eines Tages. Und das da war ich dann aber schon so sie sechs, sieben. Also das hat schon echt vier Jahre gedauert. Ach. Voll viel jetzt, es sorry. Ist, ist, nein, nein,
1: das ist alles gut. Ich würde nur gerne noch einmal ganz kurz einwerfen, wenn du zwischendurch das Gefühl hast, ne, du brauchst eine Pause oder so, falls das so sein sollte. Du hast ja. immer den Raum hier eine zu, zu machen. Ne? Ich mache das manchmal mit den Gästen auch. Dann trinken wir kurz ein, eine Sekunde Tee oder machen einen Scherz. Okay. Manchmal einfach nur, um das kurz, dass das auch ganz kurz ähm, sich setzen darf. Also was immer du brauchst, ne, das hier ist mhm. dein das ist ein sicherer Raum hier, okay? Das ah, wäre mir wichtig, das zu sagen. <lacht> ähm das Ding ist, es ist, so, es ist so, du erzählst das so und ich höre sofort, dass du das schon häufig erzählt hast, also dass Menschen dich diese Frage, dass, dass, dass Menschen dich schon häufig auch gefragt haben und wie war das und so weiter. Und ähm, wenn man sich aber überlegt, das ist deine Lebensrealität gewesen, also so, das, das war ja, das war nichts, was, was dir irgendwer erzählt hat, sondern das so war das. Das ist erstmal, finde ich, ähm, grauenvoll. So. Mhm. Ähm, Ganz kurze Verständnisfrage, das heißt, du warst da auch häufig über Nacht in dieser Be Betreuung oder ähnlich, wie auch immer man das will. Ja, genau. Ja. Ja.
0: ja, tagsüber und ab und zu dann auch über Nacht. Okay. Mhm. Aber ja, ich weiß, ähm, dass also früher, also als ich auch damals bei der Polizei war und danach bei der äh, bei den Psychologen war, ich musste es halt immer zu da immer wieder erzählen. Und ich wollte es unbedingt nicht erzählen. Ich wollte nicht mal daran denken. Und ich muss dazu sagen, dass ich jahrelang, also ich glaube wirklich, bis ich so 22, 23 war, extrem das Problem hatte, noch nicht mal sagen zu können, dass ich missbraucht worden bin. Also das klebte so in meiner Kehle. Und ich dachte die ganze Zeit, ähm, es ist nur ein Wort. Warum kann ich das nicht einfach sagen? Aber es wollte einfach nicht raus. Und also Irgendwann dachte ich so, ich will diesen, ich will diese Angst davor mir selber nehmen. Und dann habe ich mich einfach echt vor so vom Spiegel gesetzt und es immer wieder gesagt, damit ich keine, damit es eine Möglichkeit hat raus aus mir zu gehen und nicht an, in mir festzukleben, so wenn man das so beschreiben kann. Mhm. Und äh, seitdem ich das so öfter erzähle, habe ich das Gefühl, dass ähm, dass ich es mehr auch loslassen kann, ohne es zu verlieren. Aber dass es ähm, nicht so schwer in mir
1: klebt, sozusagen. Also ist das Erzählen, auch das wiederholte Erzählen, für dich eher etwas Gutes, etwas, was sich für dich stimmig anfühlt, wo also das Cube ist eher etwas, was sozusagen etwas Gutes in dir macht, als dieses Festhalten ja. von, okay, das ist ja super ja. wichtig, ne? ist ja auch sehr unterschiedlich. Ähm, und ich finde es total gut, wenn das für dich ein gutes Gefühl ist. Ähm, dann ist das absolut richtig so. Aber ich finde es trotzdem natürlich, das zu hören und zu wissen, dass es ja, wie gesagt, eine, die ist das zugestoßen, dass es passiert, ne? So, dass, ähm, ja. Die ganzen Worte dazu, was, was du, du weißt selber, was soll man dazu sagen, ne? Außer, das ja. ist grauenvoll, was passiert ist.
0: Ja, das stimmt. Ähm,
1: und dann, also, das heißt, das ist ja alles sehr, sehr früh passiert. Ja, auch wenn man sich äh, so entwick äh, entwicklungspsychologische Sachen anschaut und sich überlegt, wie, wie die Gehirnentwicklung in dem Alter ist und so weiter. Ähm, wenn du auch sagst, dass du ähm, dich an, an so bestimmte ähm, Abläufe nicht erinnerst, es klingt für mich tatsächlich ja doll nach was Dissoziativen ein, geht ja auch gar nicht anders, ne? um das alles irgendwie zu überleben. Was soll man anderes machen, als das irgendwie ausmachen, ähm, auf welchen Ebenen auch immer, sind das, würdest du sagen, dass das, ich mache einmal einen kurzen Sprung ins Hier und Jetzt, ähm, sind das Dinge, die du heute auch noch spürst, also ähm, als Folge beispielsweise, ähm, dass du, also hast du so dissoziatives Erleben, was sind die Folgen von, äh, von, von dem, was dir zugestoßen ist im, im Hier und Jetzt, im Heute oder vielleicht auch, ist das jetzt schon anders, aber so in den ersten also Jahren deines Erwachsenseins?
0: Ja, das, was mich eigentlich am meisten stört, was mir genommen worden ist, ist ist meine Zeit. Also, weil wir haben nur diese Lebenszeit auf der Erde, also wer weiß, was danach ist, das, also das weiß man ja, weiß keiner, aber ähm, die Zeit ist so kostbar und mir wurde so viel dadurch genommen. Ich ich hatte ja, also, als nachdem das passiert ist, hatte ich, ähm, also, die wurden da nicht verurteilt, weil die Beweise halt nicht gereicht haben und, also, wir wurden da medizinisch begutachtet und, ähm, da wurde der sexuelle Missbrauch auch festgestellt, aber eben nicht, wer das war. Wir hatten zwar alle Kinder, weil es waren noch mehr Kinder betroffen, unabhängig voneinander, auch dass die gleichen TäterInnen benannt. Aber irgendwie hat das nicht, also unsere Glaubwürdigkeit war nicht genug, weil wir eben auch noch klein waren. Und äh, dann haben wir auch erzählt, dass da eben Filme gemacht worden sind. Aber die Hausdurchsuchung fand halt erst statt, als die TäterInnen schon Bescheid wo dass das Verfahren läuft und ähm, ja dadurch hatten wir halt kaum eine Chance dann wurde das eingestellt aber die Täter haben uns halt die ganze Zeit weiter bedroht und standen immer am, am Zaun und haben irgendwie mit dem Finger so zu uns gelockt und oder haben dann uns aufgelauert mit anderen Männern die so äh, ganz schwarz gekleidet waren und äh, egal wo wir lang gegangen sind und das ging halt so nicht mehr weiter und dann hatte uns damals der Weiße Ring geholfen und da kamen wir in so ein Opferschutzprogramm, hatten dann neuen, neuen Namen bekommen, sind dann umgezogen und alles. Und äh, als wir aber umgezogen sind und dann, das war nämlich auch so eine Aktion, wo wir echt alles verloren haben. Also einmal, weil unsere ganzen Freunde uns halt nicht geglaubt haben und auch die Familie nicht. Und auch sie meinten halt so, nein, es wird Schande, auf die Familie sagt sowas nicht. Und wir waren halt wirklich ganz alleine. Und ähm, dann äh, habe ich halt gemerkt, wie schlecht es meinen Eltern ging. Und Immer wegen der Existenz, weil wir waren zwar in einem neuen Haus, aber es mussten die ja alles trotzdem selber bezahlen. Wir mussten über Nacht umziehen, das durfte keiner wissen. Und sie mussten auch ihre Kontakte abbrechen. Und ich habe halt gedacht, okay, wenn ich jetzt nicht mehr da bin, dann geht es vielleicht besser, weil ich habe das ja alles ins Rollen gebracht. Und da fing ich halt an, dass ich das, also da fing ich halt an, dass ich mich selber umbringen wollte. Ich habe mich jetzt nicht selber verletzt, aber ich habe halt so versucht, mich umzubringen. Und das Letzte war halt, dass ich auf der Schul da stand und da runterspringen wollte. Und dann kam ich eben eben in die Psychiatrie. Von und welchem
1: Alter sprechen wir hier jetzt? Wenn wir sieben. Oh
0: Gott. Sieben. Und da, da kam ich dann direkt in die Psychiatrie und da war ich dann getrennt auch von meinen Eltern, quasi ganz alleine. Und das war eine schlimme Zeit, aber andererseits auch eine Zeit, wo ich eben heilen konnte, weil ich da eben diese EMDR-Therapie gemacht habe. Also ich kam da rein und ähm, da war, hat eine von unserem Fall gehört aus Süddeutschland. Die kam dann hoch. Das war noch eine ganz junge ähm, Psycholog, Psychotherapeutin oder so. Und äh, die hatte dann mit mir diese EMDR-Therapie gemacht. Und ich hatte das erste Mal das Gefühl, das war eine Frau, die nicht überfordert war. Ja. Weil als Kind spürst du das so sehr, weil jemand eigentlich gar nicht weiß, was er machen soll. Und ich war davor bei ganz vielen Psychologen und alle waren immer so überfordert. Und ich dachte dann so, ja, wie sollen die mir denn helfen? Ja. Und bei ihr hatte ich wirklich das Gefühl okay, hier kann ich mich fallen lassen. Sie hat keine Angst davor, was ich erzähle. Und ähm, ja, dann habe ich mit ihr diese EMDR-Therapie gemacht. Ich dachte wirklich teilweise, ich reiße hier auf, weil man erlebt quasi diesen ganzen Schmerz nochmal. Aber dadurch, dass ich die halt direkt im Anschluss gemacht hat, war das halt für mich ein riesen, ähm, eine riesen Chance, wieder ins Leben quasi zu starten, was natürlich da nicht einfach war. Aber dieser ganze Prozess und auch was danach kam, ich musste halt immer wieder meine ganzen Ängste besiegen, die mir die TäterInnen quasi so aufgestülpt haben. Und diese ganze Wahrnehmung, ich konnte gar nicht auf mein Bauchgefühl hören und diese, diese Chance haben, okay, wie, wie wäre denn mein Leben gewesen, wäre mir das alles nicht passiert und hätte ich dann vielleicht äh, einfach ein glückliches äh, Kind sein können. Sondern ich musste ständig kämpfen, mein Leben lang. Und dadurch, ich musste die Klasse wiederholen. Ich war immer dann die Älteste in der Klasse. Ich ähm, habe viel später angefangen zu studieren, äh, ich musste viel mehr Pausen zwischendrin machen, weil ich dann in Depressionen zum Beispiel gefallen bin, immer mehr allgemein, auch jetzt noch mehr Pausen brauche. Das heißt, ich kann gar nicht, ich könnte nie so einen klassischen Karriereweg gehen, wo ich ewig viel arbeite, weil äh, ich dafür gar nicht die Kraft habe, weil ich mit anderen Sachen zu tun habe und das nimmt einen einfach so viel und das finde ich so unfair, weil dafür gibt es einfach gar keinen Ausgleich. Wer soll dir die Zeit wiedergeben, wo andere, also andere in meinem Alter sind vielleicht wo ganz anders, als ich jetzt bin, zum Beispiel. Und das du? ist, ich werde jetzt 30 nächstes okay. Jahr. Und das ist irgendwie, das ist das, ja, ich habe noch andere Sachen, die mich bei, also die mich einschränken durch den Missbrauch, aber das ist so die Sache, die mir, die mich am meisten stört. Also die Zeit, die es kostet. Die es auch ja. immer noch kostet. So ja, und diese ganze so. Energie und Kraft, die ich aufwenden muss, um das zu verarbeiten und damit zu leben. Es geht ja nicht darum, also hätte ich diese Kraft, müsste ich diese Kraft nicht dafür nutzen, könnte ich sie ja vielleicht für ganz andere Sachen nutzen und das ja, dass, wenn ich dann andere sehe, die halt sowas nicht erlebt haben und so leicht und so, so schön durchs Leben gehen können, da denke ich mir halt manchmal, ja, das, das hätte ich irgendwie gerne auch. Auch wenn du so 14, 15, 16 bist, ähm, denkst du halt ganz anders über das Leben nach als andere 14-, 15-, 16 jährigen Du hast immer irgendwie eine andere, naja, vielleicht eine andere Tiefe, würde ich sagen. Oder, ja, du bist nicht die, so naiv. Und ich zum Beispiel wollte immer gerne super naiv sein. Also ich wollte gerne so sein und habe mich immer versucht anzupassen und zu gucken, wie verhalten sich die anderen. So will ich mich auch verhalten. Aber wie ich wirklich gedacht habe oder wie ich mich wirklich gefühlt habe, war halt ganz anders. Also wesentlich älter, wenn man das in einem Alter bezeichnen will. Also sind es viele, so ein Satz, der mir immer durch den Kopf
1: geht, all die ersten Male, die einem genommen wurden, all die, ja. all die ersten Erfahrungen, die ersten Emotionen, das ganze Unbeschwerte, es ist sehr viel Verzicht. Ja. Da geht wahnsinnig viel Verzicht mit einher. Ja. Ja. Also das kann ich kann ich kann ich gut gut verstehen, was du was du sagst, wenn du sagst die Zeit, die es kostet und irgendwie der verzicht, der damit einhergeht und ähm, deshalb und da werden wir dann auch noch äh, im Laufe des Gesprächs hinkommen, liebe Leute, <lacht> ist es so wichtig, sich einzumischen und hinzuschauen und mutig zu sein, auch wenn das nicht immer einfach ist und man hier und da vielleicht Angst hat, sich zu täuschen. Lieber einmal täuschen als einmal zu wenig einschreiten. Aber da kommen wir noch hin. In diesem Gespräch. Nicht unbedingt direkt gesellschaftlich, aber in diesem Gespräch kommen wir da heute noch hin. Ähm, gehen wir noch mal zurück in die Zeit. Also du hast schon gesagt, ne, das gab, es kam, es kam äh, zu keiner Verurteilung. Das ist ja auch total verrückt, oder? Also nach allem, was du jetzt erzählt hast und all für mich einer sehr klaren Beweislage, das ist, das ist für mich un unbegreiflich und zeigt, finde ich, auch ganz, ganz doll, wie doll unser System krankt. Und wie, weil, seien wir ehrlich, auch wenn das jetzt ja schon einige Zeit her ist, hat sich bis heute meiner Meinung nach nicht so wahnsinnig viel geändert, was, ja. ist, was diese Richtung angeht, ja, der ganze juristische Bereich und all das. Ähm, wie, wie, was würdest du sagen, ab welchem Alter... Bist du in eine Art Fahrwasser gekommen, dass das Leben für dich auch wieder spürbar war? Also, dass die Symptomatik nicht das einzige war, was da war? Wo du sagst, wenn du sagst, du hast mit EMDR angefangen, ähm, wann hast du das Gefühl, gab es so ein Gefühl von, da ist zumindest noch mehr als
0: nur die Folgen? Also, das hatte ich tatsächlich früh, weil sonst hätte ich, glaube ich, gar nicht diese. Hoffnung so doll darauf gehabt und gar nicht so dieses Glauben ans Gute gehabt, weil ich hatte, ähm, als ich die EMDR-Therapie gemacht hatte, hatte sie mir, hatte sie mich gefragt, ich hatte zu dem Zeitpunkt schon eine Sozialphobie, ich habe gestottert, ich hatte mich mit Kot eingerieben, ich war ein sehr gestörtes Kind sozusagen, also wirklich schlimm und auch die Ärzte meinten damals, dass meine Organe, also auch zum Beispiel mein Herz, also wenn man sowas Schlimmes erlebt, dass man jetzt <lacht> das manchmal dazu führen kann, dass es eben aufhört zu schlagen, weil ja. das das nicht tragen kann. Und ähm, ich hatte, als ich sie kennengelernt habe, alle haben mich immer nur so anguckt und meinten, ja, sie wird behindert und wenn sie die Schule schafft, ist das ein Riesenschritt sozusagen. Und ich dachte echt so, mein Leben wäre vorbei, wenn ich den anderen jetzt geglaubt hätte. Und da war ich schon so sauer, weil ich dachte, wenn die, die können doch nicht über mein Leben entscheiden. Die wissen ja gar nicht, wer ich bin. Und als ich sie getroffen hatte, war das so, dass ähm, sie meinte, Lena, was ist denn dein größter Wunsch? Und dann meinte ich so, ja, ich würde voll gerne halt irgendwann mal auf der Bühne stehen. Und dann meinte sie so, okay, wenn du mir vertraust, dann vielleicht schaffen wir das. Und dann dachte ich so, okay, das klingt irgendwie verlockend, weil jemand endlich mal sagt, dass das, was geht. Und dann habe ich ihr auch vertraut und habe das dann durchgezogen, sehr widerwillig. Also ich kann auch gut verstehen, Leute, die eine EMDR-Therapie machen, auch immer wachsenalter, dass sie das abbrechen, weil es einem einfach erstmal hundertmal schlechter geht und es lange Zeit braucht, um das das quasi wirklich halt und man muss das wirklich zu Ende machen, damit äh, man danach das auch sehen kann, den Erfolg. Ja, und ich habe es dann durchgezogen und habe dann äh, immer Schritt für Schritt wirklich da so für meine Träume dann auch gekämpft und habe ihr so vertraut, auch danach, weil als sie fertig war, meinte ich so, ich fühle mich noch gar nicht bereit fürs Leben. Da war ich dann neun oder so und dann meinte sie so, ja, du musst eigentlich immer da lang gehen, wo halt deine Angst ist und also weiterhin die Ängste quasi besiegen und ich habe dann, äh, weil ich die TäterInnen hatten irgendwann zu einem Zeitpunkt immer meinen Kopf unter Wasser gedrückt und gefragt, möchtest du lieber das oder missbraucht werden? Und dann äh, hatte ich halt ganz lange Angst vor Wasser und dann bin ich immer wieder ins Wasser gegangen, nur mit den Füßen, dann Meer rein und irgendwann konnte ich dann den, ähm, das Seepferdchen machen, erst ganz spät. Also ich konnte erst ganz spät schwimmen und habe mich sehr lange auch dafür geschämt, aber irgendwie ist es wie so ein Muskel gewesen, zu trainieren, diese Angst zu überwinden und nicht in dieser Starre zu bleiben und das hat mich frei gemacht weil diese ganzen Bänder, die einen um Kreisen, die einen so starr machen, die einen unbeweglich machen und wegen denen man Sachen macht, nicht macht, die man eigentlich wollen würde, ähm, die zu lösen, das macht einen unglaublich frei. Und das habe ich. Äh immer gemacht. Und deshalb hatte ich immer das Gefühl, da gibt es etwas, wo ich hinkommen kann. Ich muss diesen Weg aber gehen. Und äh, am Anfang war das nicht so, dass ich dachte, oh Mann, das nervt mich, dass ich das so machen muss, weil ich gar nicht so diesen Vergleich hatte oder mit anderen Kindern gesprochen habe, wie es denen geht, da war ich viel zu klein für. Sondern das habe ich erst im Nachhinein gesehen, dass ich so dachte, oh Mann, die ganze Zeit habe ich so viel gekämpft und während andere Kinder so so ähm, normal quasi aufwachsen konnten. Und äh, das hat mich dann im Nachhinein gestört. Aber so dieses, dass da mehr ist als nur die Folgen, das, da habe ich als Kind extrem doll dran geglaubt. Weil ich habe mir so gesagt, wenn die haben die ersten sieben Jahre meines Lebens genommen, den Rest kriegen die nicht. Und ich lasse mich nicht mehr von denen die Macht äh, nehmen, selber über mein Leben zu entscheiden. Also es ist wahrscheinlich auch sehr gut, dass das bei dir recht schnell
1: angefangen, also dass du recht schnell nach diesen Erfahrungen äh, in, in, in guter Begleitung warst, also dass äh, recht schnell jemand da war, der mit dir auch diese verschiedenen, äh, beispielsweise EMDR-Methoden anwenden könnt, konnte, ich würde gerne noch einmal im Zuge der Vollständigkeit sagen, falls Menschen zuhören, die ähm, ja beispielsweise äh, komplexe Traumafolgen haben oder ähnliches, ja, wenn ihr EMDR beispielsweise schon mal probiert habt und das Gefühl habt, dass für euch ist es nicht das Richtige, ähm, ihr seid deswegen nicht verkehrt, ihr macht auch nichts verkehrt, nicht alle Methoden sind für alle das Richtige. Ähm, also bitte, bitte. Äh, nicht denken, es stimmt irgendwas nicht mit euch. ja Also das ist äh, wirklich sehr, sehr individuell und äh, gerade bei Komplextrauma ähm, gelten nicht für alle dieselben Regeln. Das ist ganz wichtig, dass ihr das äh, wisst. Ich finde nämlich nichts schlimmer, als wenn den Menschen glauben, mit ihnen ist immer irgendwas verkehrt, weil oder sie machen irgendetwas verkehrt, äh, weil die Dinge bei einigen Personen klappen und bei anderen eben nicht. Mit euch ist nichts verkehrt. Nur noch mal, äh, <lacht> dass das alle gehört haben. <lacht> Ähm, aber ich finde das ich finde das eine, also eine unfassbare Kraft wenn ich wenn ich höre äh, wie du über dich sprichst und du war wir reden hier ja von einem kleinen Kind also von einem von einem ne, oder zumindest auch von einem jungen jungen Menschen der diese ganze ähm, diesen Biss für sich entwickeln musste auch da wurde dieses Kind ja nicht gefragt das war eben keine Wahl sondern was sollte es sonst sein? Ne? Natürlich hätte es beispielsweise dieses Versterben geben können. Auch das finde ich total spannend, dass du das sagst. Habe ich tatsächlich ähm, noch nie so richtig von jemandem gehört, der das auch so einräumt. Aber das ist ein total wichtiger Punkt. Das ist keine Floskel, wenn man äh, von sexualisierter Gewalt an Kindern spricht, dass diese Kinder einfach versterben können. Das ist keine Floskel. Das passiert häufiger. Als Menschen glauben. Ich würde sogar fast sagen, das passiert noch häufiger, ähm, als wir je hören. Also das, das passiert. Die Kinder sterben. So. Ähm, deshalb finde ich, ich freue mich, dass du das gesagt hast, weil das, weil das einfach, weil ich das
0: Gefühl habe, das, das sagt einfach nie jemand und es gehört zur Wahrheit. Ja, die meisten denken echt. Äh, ja gut, dann hat man halt, äh, dann sind die Kinder halt traumatisiert. Das kann man dann ja in Therapien vielleicht wieder lösen. Aber da steckt halt so so viel mehr hinter, weil das halt ganz ganz viel mit Liebe zu tun hat. Und es gibt auch, gab doch auch mal dieses Experiment, ja, wenn man ja, Kindern ja. Liebe entzieht, Oder dass Essen sie auch sterben können. Genau, wenn ja. du
1: versorgst mit Essen und Trinken, gibst ihnen alles, was äh, was sie im Prinzip vermeintlich brauchen, aber du entziehst ihnen Nähe, äh, diese Kinder sterben. Ja. Ich freue mich wirklich, dass du das gesagt hast. Nicht, weil ich, weil es so wahnsinnig toll ist, sondern weil es <lacht> verdammt wichtig ist. Deswegen danke, dass du
0: das gesagt hast. Danke.
1: Ähm, wie ging es dann weiter? Da gibt es ja so viele kleine äh, äh, Stellschrauben. Du hast auch erzählt, ihr seid in ein Opferschutzprogramm gekommen. Es hat sich, euer Name hat sich verändert, es hat sich irgendwie alles verändert. Ich höre auch ganz viel Schuldgefühl ähm, da drin, so ein kleines Wesen, wie du es warst, mit so viel Schuld. Umzugehen, die ja keine ist, aber die ja natürlich, gerade bei Kindern, die immer auch wollen, natürlich, dass es den Eltern gut geht, was ja irgendwie verständlich ist, wer will das nicht, ne? Aber dass da automatisch ein Schuldgefühl mit einhergeht, ohne dass irgendwer außer die Täter und Täterin etwas dafür kann. Das entwickelt sich ja automatisch. Ähm, wie, 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 wie hast du das? Was waren deine Strategien, das zu handeln?
0: Also, Schuldgefühle hatte ich extrem stark äh, gegenüber meinen Eltern. Und äh, weil ich glaube, als Kind willst du, nimmst du automatisch so eine Position ein, wenn du als Familie in einer Gefahrensituation bist, dass du versuchst, alles auszugleichen irgendwie oder dich so anzupassen, dass du vielleicht äh, das Stück bist, das dass, ähm, wieder in eine Harmonie rutschen kann. Und das ist natürlich aber auch gefährlich. Ähm, als ich dann wieder zurückkam aus der Psychiatrie, äh, war das halt so, dass ich immer versucht habe, ähm, bei meinen Eltern. Zu fragen, was kann ich denn machen, um zu helfen? Und äh, es kam immer nur die Antwort, ähm, wenn du glücklich, wenn bei dir alles gut ist, dann ist bei uns auch alles gut. Und meine Schwester war halt immer relativ viel krank und viel, ähm, äh, hatte viel auch davon getragen. Dadurch und hat, da war eher so der Augen, das Augenmerk drauf und äh, dann ist auch noch überraschend ungeplant mein Bruder zur Welt gekommen und da war halt ein, eigentlich gar kein Fokus so für mich da und ich glaube, ich finde, das beschreibt es ganz gut, wir hatten ein Haus und ähm, äh, Mama, Papa wohnte oben, ähm, meine, mein Bruder und meine Schwester auch, dann ging man runter, da war es Wohnzimmer mal die Küche und dann ging man nochmal runter, da war der Keller und da wohnte ich. Und äh, Keller wird sich jetzt doof an. das war echt ein tolles Zimmer. Ähm, aber ich war halt echt immer so ein bisschen abgeschnitten davon. Ähm, und ich habe dann eigentlich immer nur geguckt, dass es mir gut geht und dass ich irgendwie versuche, ähm, dass bei mir alles in Ordnung ist. Also ich habe dann immer einfach geguckt, dass es bei mir keine Probleme gab, dass in der Schule alles geklappt hat. Also ich wäre nie auf die Idee gekommen, da in irgendeiner Weise zu pubertieren oder gegen anzugehen. Oder ja, ich, eigentlich habe ich immer versucht eben, vernünftig zu sein und ähm, meine Schwester war eher dann ja, das Problem halt mit den Krankheiten und mein Bruder war halt unglaublich klein, ich habe dann viel auf meinen Bruder aufgepasst und das ähm, ja, das war dann irgendwann echt ein Problem, weil wenn du immer versuchst gut zu sein, du musst ja, also als Kind hast du ja irgendwann auch mal, du musst ja irgendwann mal anecken oder und das hatte ich erst aber dann ganz spät auch, als meine Eltern sich getrennt haben und mein Stiefvater in die Familie gekommen ist dass ich das erste Mal das Gefühl hatte, ich kann jetzt mit jemandem streiten oder diskutieren oder darf auch mal gegen an. Und äh, das, äh, ja, frage ich mich auch bis heute, wie das äh, funktioniert hat. Weil das Problem war auch dann, meine Mama war dann, ähm, hat echt viel für uns getan. Und eines Nachts, da war ich dann schon nee, da war ich 14 oder 15, und äh, da ist meine Mama die Treppe runtergefallen und hatte einen Schädelbasisbruch und äh, lag dann im Koma. Und ähm, mein, ich, ich weiß noch, ich kam morgens, habe da diesen riesen Blutfleck gesehen auf der Treppe. Und mein Papa, der völlig fertig war. Und ich meinte dann, in dem Moment hat auch ein Schalter sich umgelegt und hat dann so gesagt, du musst jetzt funktionieren, weil sonst funktioniert hier nichts mehr. Und ähm, ich bin dann stark geblieben. Ich habe hab nicht einmal geweint. Und äh, dann hat Papa halt Mama ganz auf dem Krankenhaus besucht, ist weiter arbeiten gegangen. Ich habe mich um Nele und Till gekümmert. Ich habe den Haushalt gemacht. Ich bin noch zur Schule gegangen, habe versucht, da mein Privatleben ähm, noch aufrecht zu halt mit meinen Freunden, weil mir es halt auch viel Halt gegeben hat. Und erst, ich konnte Mama auch nicht besuchen im Krankenhaus. Ich glaube, ich war zweimal da, weil ich glaube, das hätte diesen Schutz dann zu Brö zum Bröckeln gebracht. Und erst als sie wieder zurückgekommen ist, sie musste dann quasi alles neu lernen, Essen, und sowas alles und ich glaube, für meinen Vater war das auch schwer, weil Mama immer der starke Part war und er halt, ähm, ja, das, äh, es ist glaube ich schwer, weil in so einer Situation kann sich in der Partnerschaft einfach viel verändern, wenn du auf wenn der, die Person auf einmal behindert wird. Also meine Mama ist bis heute noch äh, körperlich eingeschränkt und er äh, war dann auch halbseitig gelähmt und genau, dann haben sich irgendwann meine Eltern viel viel gestritten, dann halt irgendwann getrennt. Und äh, da bin ich dann eine richtig krasse Depression gefallen, weil da dann alles hochkam, alles, was ich all die Jahre quasi so unterdrückt habe. Ähm, und deshalb, das zeigt auch so ein bisschen, dass eine Familie, die sowas erlebt, nicht immer, aber langfristig mit viel mehr Folgen einfach zu kämpfen hat, weil sie ja als Familie das trägt. Und das es ganz schwer ist, auch gerade für Eltern, glaube ich, so einen Weg zu finden, wie man so ein glückliches Leben auch führen kann. Also das klingt
1: auch noch mal traumatisch irgendwie, ne? Nur die Erfahrung äh, mit mit deiner Mutter, diese Verletzungen, das Sehen und so weiter. Das ist halt auch wirklich, also du hast schon auch einiges gesehen und erlebt ähm, in Folge. Das klingt zumindest so, wenn du mir das, äh, wenn du das so erzählst. <lacht> ähm, ist Schuld
0: heute noch ein Thema? Hast du zu kämpfen mit 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 dem Thema Schuld? Ähm. Ich habe hab das irgendwann abgelegt, aber noch nicht lange. Erst in den letzten Jahren ähm, um, habe ich mich so ein bisschen frei davon gemacht. Ich, oh, keine Ahnung. Ich war dadurch echt lange, auch als ich noch ausgezogen bin, irgendwie immer. Also es ist immer noch so, dass es mich manchmal triggert, wenn jetzt, wenn jetzt ähm, mir jemand die Schuld für etwas gibt, wo ich das Gefühl habe, Schuld für etwas zu sein dass ich dann immer sehr stark mich reflektieren muss in dem Moment, woher kommt jetzt das Gefühl, ist das jetzt diese Situation oder ist es vielleicht was anderes? Aber für mich war vielmehr die Schuld gegenüber meinen Eltern loszulassen. Und ich wünsche meinen Eltern halt das Allerbeste auf der Welt und dass sie glücklich werden. Ich werde denen ewig dankbar sein, was sie für mich gemacht haben, aber ich muss, äh, musste sie irgendwann gehen lassen. Also ich musste sie gehen lassen in dem Sinne, dass ich nicht verantwortlich bin, dass es ihnen jetzt gut geht. Ja. Du bist dann gar nichts schuld.
1: Das wollte ich ja mal sagen. <lacht> Danke. Das ist immer leichter gesagt ich als weiß. so umgesetzt irgendwie. Total, aber ich werde trotzdem nicht müde, das Betroffenen immer wieder zu sagen.
0: Was auch doch krass, oder? Dass man sowas Krasses erlebt und sich trotz, dann noch schuld fühlt.
1: Ja aber es, also, es so ja, aber es sichert ja das Überleben.
0: Also diese Schuld
1: ist ja ein eine, eine Strategie. Also wenn ich in Umständen lebe aus denen ich mich gar nicht befreien kann, weil ich ganz klein bin. Was habe ich für eine Wahl? Ich habe nicht die Möglichkeit, auszuziehen. Ich mhm. habe auch nicht die Möglichkeit, mich zu wehren. Ich bin ja auch viel zu klein. Und wenn dann die Umstände noch gefährlich für einen sind, kann man sich erst recht nicht wehren. Also was ist die logischste Überlebensstrategie? Zu glauben, dass das alles so stimmt und dass es ausschließlich mit einem selbst zu tun haben kann. Weil das sichert... Das ist ein Garant für, hier kann ich jetzt bleiben, weil ich habe ja verstanden, wo das Problem liegt. Die haben bestimmt alle recht, irgendwas ist mit mir. Selbst nicht mal um, also das, das gilt nicht nur für ähm, wirkliche äh, Täter-Täterin-Struktur in der Ursprungsfamilie, sondern das gilt auch für ähm, vielleicht übersehen werden, weißt du, oder mhm. das Gefühl haben, also nicht mal böswilliges Verhalten von Erwachsenen. Das, das gilt irgendwie in beide Richtungen. Da sein zu können, ähm, in, in diesem Umfeld, wo man das Gefühl hat, irgendwas stimmt nicht, ja, wenn ich glaube, es liegt an mir, kann ich die Menschen weiter lieben, ich kann da weiter bleiben, weil ausziehen kann ich nicht. Mhm. Und deshalb ist Schuld zum einen eine Strategie und zum anderen auch etwas, was einem fälschlicherweise gegeben wurde. Das ist ja gar nicht, das ist ja gar nicht, das ist ja gar nicht wahr, aber es ist ja so funktioniert das ja. Schuld ist immer ein, 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 ein Alibi. Immer ein Es hat nichts mit mir zu tun. Ich gebe das einfach ab. Und wenn, wenn Dinge passieren, bei, gerade bei, bei Kindern, wenn, wenn diese Grenzen so massiv verletzt werden, da geht, das geht so tief. Deswegen ist es ja Trauma. Deswegen, deswegen Es ist nicht zu stemmen. Es ist nicht mehr möglich, das mit, mit, dem, mit, mit, mit Synapsen zu lösen. Es ist nicht möglich. Darum ist es traumatisch. Weil es überwältigend scheint. Und da geht es in diese Tiefen, in das tiefe Sein eines Menschen. Und ich glaube, diese Kombi ist es. Einmal ist es eine Strategie und zum anderen ist es ganz logisch, dass das automatisch passiert, wenn es so tief reingeht ähm, in das Sein einer kleinen Person, die ja noch überhaupt nichts hat, worauf sie sich berufen kann. Nichts Gutes, Keine, kein Fundament. Wo, wo mit sieben, wenn du sieben Jahre alt bist und dir es nur Mist passiert, wo, wo sollst
0: du was, da ist kein Fundament gewesen. Also, we weißt ja. du? Und das ist ja auch dieses Gefühl. Also ich hatte ganz lange das, konnte ich hatte ich kein Bauchgefühl und wusste nicht, was richtig und falsch ist, weil ich hatte, wenn du lernst immer ein Tisch ist ein Stuhl und irgendwann lernst du, ah ein Tisch ist ein Tisch. Was war denn vorher jetzt ein Stuhl und was ein Tisch und dann bist du dir so unsicher in dir selber dass du richtig lange, also ich brauchte richtig viel Zeit, um überhaupt herauszufinden, dass es gar kein richtig und falsch sozusagen gibt, sondern immer verschiedene Wahrnehmungen. Also in einer Wahrnehmung kann etwas total richtig sein, was ein anderer sagt, nee, das wäre für mich total falsch. Und ja, es gibt so eine allgemeine Moral und auch die Gesetzgebung, aber also dieses selber, dieses Empfinden und ich dachte früher immer, ich möchte es bei jedem Menschen gut machen, ich möchte, dass mich jeder Mensch mag und ich möchte, dass ich ähm, das Richtige tue. Und wenn dann zum Beispiel jemand nicht zufrieden war oder irgendwie doof zu mir war, dachte ich, oh Gott, ich habe was falsch gemacht. Und äh, irgendwann zu lernen, nein, man kann ja gar nicht alles richtig machen, weil je, also man tritt immer Menschen auf die Füße und es gibt immer Menschen, die äh, vielleicht eine andere Wahrnehmung haben, ohne es jetzt zu bewerten, dass es jetzt schlechter oder besser ist, die, für die das nicht richtig war in dem Moment. Und du nie dahin kommen wirst, dass du für alle alles richtig machen kannst und für dich selber auch. Und ich glaube, das dann irgendwann zu nehmen, gerade weil dir, wenn einem das Gefühl genommen wird, dieses richtig und falsch, ähm, äh, in dieses Gefühl wieder reinzukommen, dass du das für dich entdeckst, was eigentlich für dich dann richtig oder falsch ist, ähm, das ist total wichtig. Ja, stimmt.
1: Du hast schon gesagt, du bist, du, du hast gesagt, du wirst 30, oder bist du 30? Ich habe das schon wieder vergessen. Nee, ich, ich werde erst
0: 30. Du, du wirst 30. Nach
1: 29. <lacht> Noch 29. Okay, jetzt habe ich es <lacht> mir gemerkt. Wie sieht dein Leben heute aus? Du hast auch schon gesagt, du musstest deine Eltern gehen lassen. Heißt das, du stehst nicht mehr in Kontakt mit mit, mit, mit deiner
0: Ursprungsfamilie oder mit nur mit deinen Eltern? Wie sieht dein Leben heute aus? Doch, also ich bin mit meinen Eltern in Kontakt. Also mit meinem Papa habe ich keinen Kontakt, aber mit meiner Mama habe ich viel Kontakt. Ähm, gehen lassen meinte ich auch eher ähm, im Psychologe, also im Gefühlen mhm. im Gefühlsinne. Also ich liebe meine Eltern, aber ähm, es geht eher darum, dass ich eben diese Schuld gehen lassen habe, diese Verantwortung für die Eltern. Und das, mhm. ähm, ja, das ist, das war für mich ganz wichtig. Ja, sonst mein Leben ist eigentlich, äh, ich habe mir immer gesagt, oh, wenn mir so viel Schlechtes passiert ist, dann muss es statistisch gesehen ja so sein, dass mir nie wieder was Schlechtes passiert. Also muss mein Leben jetzt großartig werden. Und ich wollte immer das Beste aus dem Leben rausholen, was geht. Und ähm, ich finde für mich habe ich das auch geschafft, also ich bin jetzt selbstständig und kann jeden Tag so bestimmen, wie ich möchte, ich kann mir meine Pause nehmen, ich habe keine finanziellen Ängste, ich habe äh, eine Liebe gefunden, also ich kann mich wieder jemandem anvertrauen, Ich bei jemandem fallen lassen, der mich so nimmt, wie ich bin ähm, und wir haben ein tolles Zuhause, wir ziehen jetzt um äh, Ende Januar nochmal in ein noch schöneres Zuhause und ich habe tolle Freunde, also ein schönes äh, Umfeld und kann ganz viel machen, ich mache viel Yoga und gehe gerne essen. Und äh, habe jetzt im Dezember war ich sogar im Hansa-Studio in Berlin und durfte eigene Songs aufnehmen, weil ich hatte früher mal Schauspiel und Gesang studiert und ähm, das war immer so ein kleiner Traum. Äh, damals meinte ich auch zur zu Psychologen, dass ich irgendwann mal auf der Bühne stehen will und singen. Und äh, ich bin jetzt nicht die beste Sängerin, aber ähm, ich würde irgendwie voll gerne einmal diesen Tra Traum so von meiner Bucketliste quasi streichen und ja, es erfüllt sich irgendwie ganz viel und ich bin so dankbar dafür, dass ich das erleben darf und ich habe so gemerkt, oh, es hat sich so gelohnt, am Leben dran zu bleiben und nicht aufzugeben und was das Leben eigentlich für ein so schönes bereithält, auch im Detail, wenn man nur mal einen Spaziergang macht oder durch den Wald geht oder die Emotionen. Ich habe früher immer gedacht, ich will immer nur glücklich sein, aber auch traurig sein zu dürfen und zu weinen, weil jemand einen etwas bedeutet und also, das ist für jede, das ist für mich halt auch so ein Geschenk eigentlich. Weil ich war eine Zeit lang ganz leer und unemotional. Und jetzt alles so fühlen zu dürfen, das äh, genieße ich irgendwie. Wo hast du äh, äh, studiert, Tanz- und äh, Schauspiel?
1: Äh,
0: Schauspiel Gesang und Schauspiel? Genau. Das war, wo hast du studiert? Das war am Bühnenstudio im Medienbunker. Ah. Mhm. In wo? Im Medienbunker in Hamburg. In Hamburg, ja, ja, dann weiß ich. Ja. Was du. Okay. Ja.
1: Das klingt schön. Das klingt, das klingt schön. Wie ist es für dich, ähm, Beziehungen zu führen? War das, also, war das, war das, ein Prozess
0: oder? Ja. Das, ja, ne. Ich habe letztes mit, mit einem Follower geschrieben, der erzählt hat, ähm, immer wenn er auf Frauen zugeht, dann hat, bekommt er so Ticks. Und bei mir war das ähnlich, ähm, wenn ich auf äh, oder mich mit Männern treffen wollte. Also ganz oft bin ich da nicht hingegangen, habe es dann abgesagt oder so. Und ähm, irgendwann dachte ich so, okay, ich muss jetzt mal meine Angst da überwinden und alleine dann so Händchen halten. Also ich habe kriege keine Ticks aber ich erstarre. Also ich werd, wurde richtig zu so einem, ich wurde richtig verkrampft. Und ja, okay, manchmal habe ich auch gezittert richtig doll. Und äh, ich musste erstmal mal irgendwie... Das, also, das ist wie, auch wieder wie ein Muskel tatsächlich. Umso öfter ich das gemacht habe, umso mehr ging es weg. Und irgendwann hatte ich das auch nicht mehr. Ähm, aber da erstmal hinzukommen, das war ein richtig langer Prozess. Und ich bin froh, dass ich auf dem Weg Freunde hatte, auch eine erste große Liebe, die sehr rücksichtsvoll waren, sehr liebevoll, sehr auf mich eingegangen sind, ähm, wo ich Glück hatte, an Menschen zu geraten, die mich jetzt nicht verarschen wollten oder. Ja, die selber sehr empathisch waren, einfach und ähm, wo ich dann auch so lernen konnte, mich Stück für Stück fallen zu lassen, was ich eigentlich selber will, was für mich auch Liebe ist. Also, weil ich, ich kenne auch viel, also, oder ich hatte das auch, dass ich so neige zu einem Helfersyndrom, vielleicht auch um Schuld eben wieder gut zu machen, ich weiß es nicht, aber. Ähm, ich hatte halt auch viele Freunde, denen ich dann immer helfen wollte, aber das bringt auch nichts, wenn du nicht, nicht auf Augenhöhe bist. Das scheitert irgendwann. Ich habe dann gemerkt, immer nach zwei Jahren ist es gescheitert. Ich, ich wollte dann nicht mehr mit denen zusammen sein und da habe ich auch gemerkt, okay, ich muss da mal gucken, was ich da eigentlich für ein Profil habe, was mich anzieht und äh, warum ich das habe und was mir aber vielleicht gut tun würde und dafür auch mal offen zu sein. Weil ich glaube, das, was wir wollen, ist nicht immer das, was uns auch gut, gut tut. tut. Ja, <lacht> das war auch noch mal ein Prozess, ähm, da auch hart zu bleiben, weil im Leben sind wir, ich weiß noch, da wollte ich, da meinte ich so, ich bleibe jetzt Single und erst, wenn ich wieder jemanden kennenlerne, den ich mir vorstellen kann zu heiraten, dann komme ich mit dem zusammen, sonst nicht. Und während der Zeit sind mir immer wieder solche Leute begegnet, die genau diesem Profil entsprechen, ähm, der eigentlich nicht gut für mich ist, wo ich weiß, die scheitern eigentlich und jedes Mal dann Nein zu sagen und seinem Herz sozusagen Nee. Das ist jetzt wieder, kommt aus einem anderen Gefühl heraus. Ähm, das war äh, hart. Aber da, da muss man auch echt, also das ist echt ein schmaler Grad, äh, dass man sich selber so kennenlernt und auch sich einzuschätzen weiß. Weil man selbst kann sich echt am besten täuschen auch oft. Ja, das stimmt. Ja, verrückt, ne? Also
1: gerade wenn man so feine Antennen hat, passiert das trotzdem. Also ja. das, das, ist, das ist schon, aber ich finde, das zeigt auch einfach nur, äh, dass Menschen einfach auch Seiten haben, du, du kannst nicht alles sehen. Genau. Das ist einfach so. Ja. Du hast äh, schon gesagt, du machst, also du machst auch, ich würde schon sagen, das ist eine Art Aufklärungsarbeit, die du machst, ne, auf deinem, eh, auf deinem Instagram. Erzähl doch mal vielleicht noch genau, was du da machst, was dein Schwerpunkt ist und was du, was du dir wünschen würdest. Also
0: was, was ist der Grund dafür und wo willst du hin damit? Also ich habe halt, ähm, ich bin kein, ich habe keine Ausbildung in dem Bereich und ich kann nur als Betroffene sprechen aus meiner Perspektive. Und ich erzähle das, was mir, also mir hat damals jemand gefehlt, der ähm, so über die eigene Geschichte gesprochen hat und ich habe damals, ein, ich hatte es auch gestern erzählt, äh, nach einem Buch gesucht, da war ich noch kleiner, da gab es, glaube ich, noch gar nicht so Dokus und so. Gott. Jetzt fühle ich mich echt alt langsam. <lacht> Aber auf jeden Fall habe ich da ein Buch gefunden, das hieß Der unterdrückte Schrei. Fand ich nicht so gut. Aber ich habe kein anderes gefunden in dem Bereich. Aber ich wollte so gerne mal jemanden wissen, der das erlebt hat und wie er jetzt damit lebt. Einfach mal wie der damit umgegangen ist. Äh, was da ist? Ist mein Fall normal? Weil man redet ja nicht darüber. Ich habe auch mit Freundinnen nicht darüber gesprochen. Hatte. Ich hatte null Vergleiche und auch niemand, mit dem ich mich so austauschen konnte. Und ähm, ja, das wollte ich eigentlich auf meinem Kanal bieten. Einfach jemand, der darüber spricht, äh, mit dem man sich darüber austauschen kann. Wenn der Hilfe braucht, kann man sich melden. Dann ich, also ich kann als Privatperson natürlich nicht so viel helfen und auch mir nicht anmaßen, Tipps zu geben, wenn ich diese Situation nicht kenne, aber ich kann die halt an gewisse Stellen weiterleiten zum Beispiel. Oder ähm, einfach auch zuhören oder eben den Raum geben für Betroffene. Also ich veröffentliche oft auch Geschichte, Geschichten anonym von Betroffenen, die das wollen. Und ich merke, dass da eine Riesen-Nachfrage ist, weil alle sagen, ja, ich würde das auch gerne, kannst du meine Geschichte auch veröffentlichen? Und das zeigt, sie wollen gehört werden. Und ähm, daran sieht man auch, wie viele das sind. Und ähm, wie viele schweigen, die ganz normale Berufe haben. Nicht wie man das im Kopf hat irgendwie, dass, wie so ein klassischer Betroffener, der jetzt irgendwie nur den ganzen Tag Rumliegt oder nichts mehr kann, sondern es sind auch manchmal Menschen unter uns, die wir kennen und die uns nahestehen, die, denen wir das aber nicht ansehen, was sie für einen Kampf vielleicht den ganzen Tag tragen. Und äh, das ist so wichtig, dass dieses Bild mal zu durchbrechen und auch zu sagen, hey, ihr müsst euch nicht schämen und ihr seid nicht schuld, wie du auch vorhin so schön meintest, sondern nur die TäterInnen sind schuld. Und ähm, ich finde auch dieses, ähm, oder ich hatte damals immer Angst, wenn ich das jetzt erzähle, dann finden mich vielleicht Jungs unattraktiv oder dann habe hab ich so einen Stempel drauf, dann verbinden das alle vielleicht nur damit, aber ich bin ja so viel mehr und will das eigentlich zeigen und ich möchte ja selber auch meine Normalität behalten. Und äh, das zu zeigen, dass man einfach stark ist und äh, eine Person ist, die, man das, die das überlebt hat, ähm, die ein Vorbild für viele sein kann und das sind viele, viele, viele Betroffene und äh, ich finde, äh, das ist eigentlich so meine Aufklärungsarbeit, wenn man das so nennen kann, sozusagen. Ja, ja
1: das stimmt tatsächlich, äh, dass Du kannst es Menschen nicht ansehen. So. Du kannst es nicht sehen. Es, ist, es, es, es kann der krasseste Manager sein, der, äh, wo du das hast, der arbeitet irgendwie 9 to 5, der macht tausend Überstunden, der ist immer irgendwie on point, das ist ein Workaholic. Du weißt nicht, wie viel Kraft diesen Menschen das vielleicht kostet und wie doll er hadert und ähm, wie viele Pakete er zeitgleich trägt. Und du weißt auch nicht, wie er vor einer halben Stunde noch ähm, aussah und was er getan hat, äh, bevor er in diesem Meeting, Meeting saß. Diese Dinge wissen wir nicht. Wir können das nicht wissen. Und ich, ich glaube, das ist so wichtig, dass nur für die, die das, für die das auch stimmig ist und die das, für die sich das gut anfühlt. Das muss niemand, das ist aber vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, dass nicht alle Menschen müssen laut über ihre Geschichten sprechen, wenn sie das nicht möchten. Das ist überhaupt nicht nötig. Du darfst das machen, wie das für dich gut ist. Und wenn du das Gefühl hast, es gibt für dich andere Wege, dann sind die auch okay. Ähm, es gibt da kein, kein Schema F. Das ist nicht, das gibt es nicht. Und alles ist genauso richtig, wie es sich für dich richtig anfühlt. Aber ich glaube so, ähm, kein Aber, sondern und. <lacht> ähm, ich glaube, dass es Betroffenen hilft, wenn sie hier und da eine gewisse Sichtbarkeit erfahren durch andere, für die das der stimmige Weg ist. Weil diese, das Gefühl zu bekommen, ich bin ganz alleine damit und es gibt irgendwie nur, nur mich und ähm, ansonsten irgendwie nicht. Ich, ich hätte so gerne mal gesehen, dass, dass ich nicht alleine bin. Das kann so viel machen, dass es das kann so viel machen. Das Gefühl, oh krass, das hätte ich niemals erwartet von dieser Person. Und jetzt spricht sie laut darüber. Ich kann mich an eine Situation erinnern, äh, wo, wo ich so einen Moment hatte. Und äh, zwar war das der Moment, als Ruby Rose öffentlich gemacht hat, dass sie eine komplexe posttraumatische Belastungsstörung hat. Eine Person, die über, ich weiß gar nicht wie viele, zwei Millionen Follower hat. Jemand, der in der Öffentlichkeit steht, der ja übergreifend bekannt ist, den, den man äh, einfach den Menschen kennen, so mutig sich platziert hat und es so laut gesagt hat. Das war ein Moment, wo ich dachte, wow, oh mein Gott, ist das ist das toll. Dass jemand, der so bekannt ist, jemand, der so nach außen so, so wirkt, innen so viele Wunden mit sich herumträgt. Und was für ein krasser, krasser Mensch. Ja, so. Mhm. Ähm, und auch dieser Teil, das hätte ich nicht erwartet. Das ist auch so ein Satz, da muss man irgendwie, muss man auch gucken, ob der irgendwie sinnvoll ist. Aber äh, das Gefühl von, Ver von Verbündeten, ja, und das Gefühl von, da ist jemand, der, so viel Sichtbarkeit bekommt und der vielleicht auch im Zweifel was zu verlieren hätte. Ja, mhm. weil es nämlich, weil es so viel Stigma gibt. Ja, und der sich da hinstellt und sich verbündet mit Betroffenen. Einfach nur durch die Tatsache, dass sie sich da hinstellt und es laut sagt. Das ist für mich, das hat für mich so viel Gewicht gehabt. Ich fand das so unglaublich. Ich habe da so lange drüber nachgedacht und fand es so, so, so großartig einfach. Und ich glaube, dass das eben ganz viel machen kann. Dass das, dass das Ganze, das ist so ein bisschen wie Vorbilder haben. Das ist so ein bisschen wie wenn du jung bist und äh, beispielsweise das Gefühl hast, du kannst dich nicht mit deinem Geschlecht identifizieren, aber du hast überhaupt keine Vorbilder. Du weißt überhaupt nicht, wenn es das nicht gibt, dann, dann bist du irgendwie verloren und dann geht es dir schlecht und dann versucht deine Psyche Lösungen zu bauen, die, die sind, die sind total logisch, weil wenn du damit alleine bist, kann, geht das gar nicht anders, aber die sind natürlich nicht gut für dich. So. Mhm. Äh, und wenn da aber Menschen sind, die die das sichtbar machen, an denen du dich orientieren kannst, wo du das Gefühl hast, du hast Verbündete, ach so, das ist so wichtig. Ich glaube wirklich, dass das ein, einer der wichtigsten oder mit ein, einer der wichtigsten Bausteine, äh, um Dingen vorzubeugen, die es eigentlich nicht mehr braucht.
0: Ja, weil das auch das ein bisschen dieses Geheimnis nimmt. Ähm, das Problem ist ja auch gerade bei Kindesmissbrauch zum Beispiel, dass ähm, ja viel immer auf diese Geheimnisse die Kinder werden ja so gesagt, das ist ein Geheimnis, das hast du nicht verraten. Oder es wird einfach so subtil gemacht, dass es quasi einfach auch ein Geheimnis ist und man nicht weitersagt. Und wenn dann aber jemand ist, der sagt das da, dann ist auch vielleicht dieses äh, auch für Kinder irgendwann oder für, wenn sie älter werden, ah, okay, es muss gar kein, also es gibt dieses Geheimnis, also dieses Geheimnis sollte kein Geheimnis sein. Und vorher, also ich weiß nicht, früher gab es sowas gar nicht. Da wurde überhaupt nicht darüber gesprochen. Und äh, es gab wenig Quellen, Artikel oder so dazu. Immer nur so Einzelfälle mal in der Zeitung. Und jetzt sieht man ja, dass es auf jeden Fall keine Einzelfälle sind, sondern einfach ein sehr weit verbreitetes Problem. Auf deiner Instagram-Seite stellst du Informationen zur Verfügung.
1: Ähm, man kann da viel, äh, viel finden, äh, auch ja, aufklärungstechnisch. Also für alle, die, ähm, ja, die sich da etwas aneignen möchten oder die ähm, Fragen haben. Ihr findet viel, viel auf äh, Lenas Seite. Wie heißt du denn auf Instagram? Sag das doch nochmal ganz kurz.
0: Lena Jensen einfach. Yes. <lacht>
1: <lacht> wir sind schon fast am Ende unserer Folge. Ich habe das Gefühl, wir haben 20 Minuten aufgenommen, haben wir aber gar nicht. Ja, die Zeit das vergeht echt, echt schnell. Sehr, sehr schnell. Ähm, ich würde aber gerne noch zwei Sachen einmal, also einmal hat dieser Podcast ein Ritual, das heißt, ähm, ich stelle dir am Ende der Folge eine Off-Topic-Frage, ich habe eine schöne für heute rausgesucht, okay. ähm, du musst darauf nicht antworten, wenn du das nicht möchtest, ähm, das ist wirklich dir überlassen, aber bevor ich dazu komme, gibt es etwas, was du noch gerne sagen möchtest, wo du das gefährst? das wünschst du dir von, von allen? Ähm, oder äh, ja etwas, was du Betroffenen sagen möchtest? Äh, irgendetwas, wo du sagst, das, das halte ich für wichtig, ich möchte das hier gerne platzieren.
0: Also für Betroffene würde ich gerne sagen, dass sie stolz darauf sein können, ähm, das überlebt zu haben, dass sie starke Menschen sind ähm, und dass sie sich nicht schuldig fühlen müssen und auch nicht schämen müssen, sondern das müssen nur die Täter hin. Und ähm, was ich mir wünsche, wäre, dass endlich mal alle Menschen, wenn sie so etwas erleben, das Recht haben, auch direkt eine Therapie zu bekommen oder direkt eben auch eine Anlaufstelle und nicht acht Monate warten müssen, sondern dass sich da endlich was tut, dass die Menschen ähm, Hilfe bekommen. Ja, der letzte Punkt ist so, so
1: wichtig, so wichtig. Hierzu äh, kann ich vielleicht auch noch mal sagen, ähm, die Stiftung hat ja äh, einen Zweig quasi, der sich auch genau dieser Thematik annimmt. Es gibt bei uns also die äh, ja die die Einzelfallhilfe ähm, und Anträge, die man bei uns stellen kann. Äh, dazu findet ihr auch Informationen auf unserer Website. Schaut da gerne mal vorbei. Ähm, ja, aber das ist ein wichtiger, wichtiger Punkt, äh, dass bedarfsgerecht versorgt wird. Bist du damit einverstanden, dass ich dir eine Off-Topic-Frage stelle? Ja. Na? Okay. <lacht> ich bin gespannt. Dann werde ich sie mal kurz raussuchen. Okay. Das oh, sind beides wirklich. <lacht> Wenn du einen Allwissenden treffen würdest und dieser würde sich bereit erklären, dir genau eine Frage zu beantworten, welche Frage würdest du stellen?
0: Was müsste ich tun, um das schönste Leben leben zu können? Oh, glaube ich. Ich glaube, ich ja. habe auch so was ähnliches gestellt. Ja, weil, weil das Ding ist halt, erst habe ich so überlegt, hm, fragt man jetzt, äh, waren wir, keine Ahnung, so Sachen, Daten oder so. Aber ich glaube, ich will gar nichts wissen, sondern eher vielleicht, was müsste ich tun, um etwas zu erreichen? Mhm. Ja, meine
1: Frage wäre so ähnlich gewesen. Ich glaube, ich würde fragen, was muss ich tun, um die Welt irgendwie maßgeblich nachhaltig zu verbessern? Was könnte ich, kleiner Mensch, tun? Danke für die ja. Antwort. <lacht> ja, genau. <lacht> Tolle Frage. Liebe Lena, ich bedanke mich von Herzen für, ich habe das Gefühl, wir haben irgendwie, eigentlich habe ich das Gefühl, ich brauche noch drei Stunden mit dir. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht ergibt es sich, dass wir beide nochmal miteinander sprechen, ich bedanke mich von Herzen für, dein, für deine Offenheit dass du mit mir gesprochen hast dass du mir einen Einblick in deine Geschichte gegeben hast, ich glaube, dass viele Menschen die uns heute zugehört haben wieder ein bisschen mehr das Gefühl haben ähm, dass sie sichtbar gemacht werden und dass sie nicht alleine sind und dass es eben auch darum geht, ähm, diesen Ansatz als Teil der Lösung anzubieten Sichtbarkeit ist Teil der Lösung ist ein wichtiger, wichtiger Punkt ähm, ich werde gleich erstmal ähm, die auf Instagram folgen und ähm, freue mich wirklich, äh, dass wir äh, diese Folge gemacht haben. Geht gerne bei Lena auf der Instagram-Seite vorbei, äh, lasst ein Zeichen da. Wenn ihr Fragen habt äh, zu dieser Folge, wenn es etwas gibt äh, im Nachgang, bitte meldet euch gerne. Ähm, bleibt aber, ja, respektvoll untereinander, miteinander und auch uns gegenüber. Das ist eine Regel, die ist nicht zu kippen. Ähm, ich freue mich auf die nächste Folge. Liebe Lena, danke, dass du das mit mir gemacht hast. Ich danke Und dir. Sehr gerne. Und dann, liebe Menschen, hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dann. Bye-bye.